0: Привет! Это подкаст «Угадайте, кто умер?» Мой часть подкаст «Вселенной. Право полушария интроверта». Меня зовут Маша, я юристка и переводчица True Crime Документалок. Чтобы не доставать друзей историями об очередном маньяке, я решила взять в руки микрофон и рассказать о самых интересных кейсах вам. Поехали! И я сегодня, как обычно, не одна, а с Ксюшей, моей подругой, подругой в True Crime, востоковедом и переводчицей китайского. Ксюша, привет! Привет-привет! И сегодня мы отправляемся на другой край света. Думаю, у вас уже есть идеи, судя по специализации, моей гости куда мы поедем в нашем Трукраем путешествии. И да, сегодня мы с вами побываем в Корее и в Китае. Ксюш, давай так, к тебе вопрос как к эксперту. Когда ты думаешь о Корее, что тебе первое приходит в голову? Кимчи. ТЫ ТОП. Ну а что,
1: корейская еда это тоже сейчас культурный феномен, почему нет? Не иронично захотелось съесть что-нибудь корейского. Корейская еда, корейская музыка, корейские сериалы.
0: Ну да, мне тоже приходят в голову дарамы, очень красивые мужчины и девушки, игра в кальмара и, конечно же, они слева направо, знаменитые кей-поп айдолы. И сегодня мы о них как раз и поговорим. Но не просто о них, а о тех айдолах, которые совершали преступление или обвинялись в совершении преступлений. И заодно Посмотрим, как там все обернулось. Ксюш, вопросик еще к тебе. Я знаю, ты любишь кей поп. Давай так. Топ твоих любимых групп.
1: Я, если что, считаюсь одним из таких сторожилов кей попа. Я сначала десятых ими увлекаюсь. Есть, конечно, люди, которые увлекаются кей попом дольше, чем я, но основная волна поклонников пришла не недавно. Но при этом мои любимые группы на данный момент это группы последних поколений. Это Stray Kids. ATEEZ и NCT
0: Я фанатка мужских групп Ну, вообще, плюсую сюда, потому что, да, в какой-то момент я тоже такая что то мне грустно, пойду послушаю Stray Kids. И вот полтора месяца спустя у меня вся предложка, все рилсы, все шортсы на ютубе завалены только Stray Kids, И я такая, очень хорошо Да, и я просто не могла не погладить свою гиперфиксацию э, в подкасте Потому что, ну, как бы, да Иначе зачем это мне все? Вообще, знаешь, айдолы кажутся какими-то супер крутыми, супер идеальными. Ну и в этом явный есть их прикол. И тут ты, опять же, больше эксперт, чем я, так сказать, кейпопер со стажем. Поэтому расскажи, пожалуйста, в чем вообще феномен айдолов? Потому что я знаю пока, я такая, бай-бай-стей, бай кейпопер знаю совсем чуть-чуть то, что там индустрия в Корее супер беспощадная, жестокая, от айдолов требует кого-то идеального поведения, чтобы у них не было вредных привычек, и в некоторых группах даже есть бан на отношения, типа это серьезно так?
1: Ну как бы да, бан на отношения не только в некоторых группах, а в большинстве. Исключения справилась ли его нет? Вау. А, это все создано для того, чтобы сформировать такой идеальный образ артиста, идеальный образ исполнителя, который исполняет идеальную музыку, идеально танцуя в идеальном синхроне с остальными участниками группы. Мне кажется, в этом есть феномен, что все там настолько выльзано, настолько качественно сделана, что ты волей-неволей цепляешься и взглядом, и слухом за то, что ты видишь, и
0: не можешь пройти мимо, остаться равнодушным. Ну да, либо любишь, либо ненавидишь, так сказать. Да, да, да. И сегодня мы с тобой поговорим о байделах да, как я уже сказала, которые когда-то нарушали закон или их обвиняли в этом. Возможно, там есть абсолютно ужасные случаи, я даже не знаю, что же мы сегодня такое расскажем. И я напоминаю Напоминаю, что в подкасте о преступлениях могут встречаться описания сцен насилия, жестокости, употребления наркотических и алкогольных веществ, а также курения. Если вам слушать такое неок, лучше посмотрите что-нибудь, какие-нибудь видео на YouTube. Например, у нас на канале Правополушарие Интроверты недавно вышло видео про плоскую землю. Очень советую. Ксюш, а ты что делаешь, чтобы ну вот, не напрягаться морально?
1: Я смотрю юмористические шоу с китайцами и корейцами. У них это очень распространено.
0: Вау, блин, не иронично что ты знаешь восточные языки я бы тоже хотела но пока я пытаюсь разблокировать свой испанский и начала как раз смотреть uh, summary испанский для начинающих там самая базовая база запоминается легко и сейчас я уже пробую смотреть скам испания в оригинале с субтитрами вот если кто-то хочет присоединиться к просмотру то гляньте summary об испанском и других языках есть даже китайские вон будете классными как ксюша даже 15 минут в день послушать фоном это уже интересно Выбирайте подписочку на 30 дней за 0 денег с промокодом краем 30 В описании к подкасту будет написано, как это все пишется и куда вводить. И потом подписка будет стоить 300 рублей в месяц. Это точно меньше, чем вы потратите на репетиторов по всяким разным языкам. А языков у нас там, ну типа, как минимум 5. Звучит как очень хорошее вложение, если честно. Ну что, я думаю, мы готовы переходить к нашим кейсам. Да-да, uh, кейсам, потому что у нас их сегодня не один, а целых три. Ну что, давайте погружаться в мир порочных айдолов и преступлений. Боже, как я хотела сказать эту подводку. Вообще, изначально, кстати, мы хотели взять другое очень крупное дело, связанное с кей-поп-индустрией, но оно оказалось настолько крутым и интересным, что нам нужно очень много времени на подготовку, чтобы вам все очень понятно и очень классно изложить. Так что, если хотите хотите услышать его в ближайшем будущем, кидайте в комментарии на ютубе эмадзи с лапшой. Я надеюсь, есть эмадзи с лапшой, потому что Ксюша меня уверяла, что их нет. Ну, в общем, макарошки киньте, пожалуйста. Очень любим макарошки, да. В кей часто происходят скандалы с насилием. Когда такие скандалы становятся достоянием общественности, репутация айдолов наносится в непоправимый ущерб. Их могут буквально захейтить, отменить, молчать на концертах, например, поливать грязью в соцсетях, угрожать расправой. Из-за этого им даже приходится уходить из группы, чтобы она могла существовать дальше. Но бывает и так, что эти скандалы ни на чем не основаны, и айдолы оказываются невиновны. Но все равно их жизнь на долгое время превращается в ад. Сегодня поговорим Говорим о насилии в кей-поп индустрии о нескольких случаях, когда насилия вроде как и не было. И о случаях, когда все зашло слишком далеко. Кажется, ни одна девушка в мире не идет в клуб в смысле, что может случиться что-то плохое. Что она станет жертвой домогательств. Ей подсыплют рыги пнул в коктейль. Или она проснется в незнакомом месте в компании незнакомого человека. Это как лететь на самолете и каждый раз думать, да, в этот раз он точно упадет. Но в нашем первом сегодняшнем кейсе все не так просто. События переносят нас в 2017 год. Группа Шайни находится на пике. Ее членов называют принцами и попа, они раз за разом записывают хиты, врываются в чарты и сердечки фанатов. Члены группы пробуют себя в новых ролях, но кто же знал, что диджейский дебют Онью, одного из членов группы, принесет ему также и славу насильника. Буквально в день диджейского дебюта одна девушка обвинила певца в домогательствах. Она рассказала, что почувствовала, как будто ее кто-то трогал, и ее друг, свидетель, при этом утверждал, что это сделал Онью. Кстати, это один из тех редких кейсов, когда мы можем поминутно проследить все, что происходило. 5.30 утра, да, самое время сходить в клуб. Онью и его друзья заходят в клуб. И при этом, как сообщается, сам вот этот вот чувак, Онью, он уже был пьян и, ну, типа, очень активно отмечал, видимо, свой диджейский дебют. Ну, ок. Примерно через час он вступил в контакт, так описывается, с девушкой, которая позже обвинила его в домогательствах. Он якобы не смог удержать равновесие и сначала схватил эту девушку за ногу. Кстати, ее имя нигде не фигурирует, поэтому во всех документах. В документах она названа как девушка А, девушка Эй, вот. Поэтому я буду ее также и называть. Это интересный
1: момент, потому что очень часто, когда айдолов в чем-то обвиняют, в том числе и в интернете, все пытаются сохранить анонимность, так как на таких же обвинителей выливается очень много хейта и угроз за расправой, как и на самих артистов. Поэтому если какие-то заявления и появляются, чаще всего люди стараются в качестве безопасности нигде не называть свое имя.
0: Угу. Ну да, опасно. И после того, как Онью схватил девушку за ногу, один из его друзей якобы извинился перед ней, и сказал, он это ненарочно, он очень пьян. Буквально через 20 минут выясняется, что Они уже буквально даже не может ровно стоять самостоятельно, он настолько пьян. И в тот момент он снова хватает девушку А за ногу. И свидетель, его друг, опять же говорит, да, он даже не мог стоять, он схватил девушку за ногу, Ногу. я думаю он подумал что это столб столб нога М -м -м. очень интересно типа дэмбой тебя нужно проверить зрение или меньше пить прикол в том что у большинства корейцев очень
1: плохое зрение и у большинства корейцев проблемы с алкоголем
0: ну тут как-то два в одном получается комба Комбо, которое никто не заслужил, если честно. Дальше что происходит? В 7 утра девушка А почувствовала, что Онью опять намеренно прикасался к ней, хотя его знакомые извинялись и заявляли, что это несчастный случай. И тогда она вызывает полицию, чтобы сообщить о сексуальных домогательствах. Полиция допрашивает Онью, спрашивает, типа, признаетесь ли вы, что такое было, а он настолько пьян, что даже не может ничего сказать. Но вот такое. И уже через 40 минут в 7.40 утра все участники участники скандала отправляются в полицейский участок, при этом у нее практически без сознания ни на что не может отвечать, ни на какие вопросы полиции, просто класс, типа так держать чувак из популярной группы Айдол, да, вот, как думаешь, он реально пытался облапать девушку или, типа, это произошло случайно, и можно ли вообще как-то простить человеку, что, ой, да он же просто пьян, он ничего не видел, не понимал, и он не виноват, вот как вообще? Что ты об этом всем думаешь?
1: Я, честно говоря, думаю, что какое-то происшествие имело место. То есть что-то там определенно произошло. Но было ли это именно сексуальным домогательством? Я сомневаюсь, учитывая, как сильно он был пьян, скорее всего, он действительно себя просто не контролировал. Может, где-то случайно схватился. Может, где-то, да, начал распускать руки, но. Тут под вопросом стоит вообще его вменяемость на данный момент,
0: что если человек стоять не мог. Ну слушай, все-таки алкогольное опьянение, оно это отихчаящее обстоятельство. Что? Нет, я его ни в коем случае не оправдываю. Это да. Такое мы не оправдываем, такое мы тут осуждаем. Не злоупотребляйте алкоголем. Аминь. Ну и потом нее предъявили в итоге обвинения в сексуальном домогательстве, но его при этом не задержали. Разумеется, менеджмент артиста SM Entertainment опубликовали заявление, сказали, что там все это недоразумение, там ля-ля-ля, так нельзя. Вот что они написали, что утром 12 августа он пошел в клуб со своими друзьями, чтобы отпраздновать дебют в качестве диджея. Он был пьяный, танцевал и случайно касался людей вокруг него, что вызвало, ну типа вот это вот некоторое недоразумение. И потерпевшая сторона признала, что ситуация могла быть вызвана тем, что артист был пьян, и поэтому все согласились с тем, что это просто, ну, вот такой несчастный случай, так случилось, и все Вот. И, кажется, вот мы прочитали это заявление Sam Entertainment, и все такие «Да, вроде как, сейчас обвинения снимут, ничего страшного не произошло, но на следующий день наша вот девушка А, предполагаемая жертва, заявила, что музыкальная компания заставила ее отозвать заявление». И вот что говорят об этом в полиции. SM Entertainment потребовали, чтобы девушка отказалась от иска, и она подписала документы. Но при этом это не отменяет того, что она говорит правду, что вот действительно ее лапал артист и, типа, вел себя неуважительно. Вот. После этого дело передали в прокуратуру. Он ее очень сильно извинялся за то, что вот какую боль он причинил своим фанатам и так далее. Некоторые, конечно же, ну, мне кажется, всегда в такой ситуации есть те, кто ему верит на слово, есть те, кто сомневается в искренности его слов и действий. И они говорили, типа, «Уходи из группы!» или пусть его выгонят из группы. Но в итоге ни того, ни другого не произошло, он остался в группе, и буквально через год дело прекратили, он остался в группе, обвинения были сняты, и на этом все закончилось. Но, я думаю, в интернете все равно там активно обсуждают, что куда кого, кто где трогал.
1: На самом деле, это скорее исключение из правил, что его оставили в группе, так как обычно такие крупные скандалы не проходят незамеченными, и даже если артисты в итоге не производят невиновным, а такие случаи были и не раз, он все равно уходит из группы, чтобы не вредить ее имиджу. Так как айдол в представлении корейцев является ярким представителем своей страны, своей нации, он должен сохранять идеальный образ и тем более не совершать какие-либо преступления. Даже если человека признали невиновным, его репутация все равно была испорчена. И он в таком случае якобы должен сам уйти из группы, чтобы не вредить ее деятельности. Обычно корейцы рассуждают примерно похожим образом,
0: но в данном случае все обошлось, и я, честно говоря, сама удивлена этому. Да, кстати, в кейсе, который мы все еще обещаем разобрать, если вы нам кинете, пожалуйста, эмодзи с лапшой или макарошками в комментарии, Айдол так и сделал. Он ушел из группы со словами: "Я хочу защитить честь группы и агентства, которое, ну, типа, которое" занимается этой группой. Пожалуйста, кидайте эмоции с лапшой и макарошками. Она просто очень хотела сделать этот кейс. И сейчас мы поговорим о, на мой взгляд, самых беззащитных людях, которые есть в кей-поп-индустрии. Это трейни, то есть э, стажеры, стажёрки, которые проходят в кастинг в агентство, а потом могут там годами тренироваться, прокачивать свои скиллы, чтобы однажды дебютировать в составе кей-поп-группы. Обучение реально может затянуться на годы. Многие приходят в агентство в возрасте 12-14 лет. Мне тут попадались шорты, где рассказывали, что там кто-то по-моему, из Twice стал трени в 8 лет, я просто вспоминаю себя в 8 лет и такая, вот это вот. На самом деле,
1: последние годы наблюдается тенденция, скажем так, омоложения айдолов, то есть сейчас э, дебютируют все более раннем возрасте, и, соответственно, стажерами становятся все более раннем возрасте. То есть в начале десятых, э, когда группа дебютировала, э, ее участникам обычно было, ну, слегка за 20. 20. Ну, хотя бы 18 им точно было. Сейчас нормально, когда дебютируют несовершеннолетние. Например, очень популярна сейчас группа New Jeans. Там девочкам еще 18 точно не исполнилось некоторым. По-моему, одной из них было 14 вообще на момент дебюта. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то она была совсем маленькая. Она же перед этим еще проходила обучение, то есть сколько-то лет она стажировалась в компании, это ж в каком возрасте
0: она туда попала. Это, если честно, жесть, мне кажется, это очень сильно травматично для психики. Они же несовершеннолетние. Но с другой стороны, если они так хотят идти за мечтой. Well, не нам осуждать. Вот представьте, есть такой стажер, который гонится за мечтой, много тренируется, хочет стать айдолом, выступать по всему миру. И тут вот этого вот э, стажера замечает сам глава агентства, болтает с ним, М -м, скорее с ней, угощает напитками. М -м, что же тут может пойти не так? Да, буквально все, потому что от э, действий на насильников на вот в этом кейсе пострадали в том числе и несовершеннолетние девочки. И давайте сразу начнем с конца. 10 апреля 2012 года полиция арестовала Чан Сок У, 51-летнего генерального директора компании Open World Entertainment. Это вот очередное, одно из множества агентств, которые занимаются там продвижением, отбором и так далее, всяких э, кей-поп-групп. Его обвинили в регулярных сексуальных домогательствах, насилии и изнасилованиях в отношении его стажеров. И начале следствие знало как минимум об 11 жертвах. Ну, в общем, чем занимался вот этот сам генеральный э, генеральный директор Чан Сок У. Он лично руководил вообще всеми процессами, от кастингов до обучения, а потом заставлял девушек заниматься сексом с ним и другими стажерами. Отказать ему или заявить в полицию это, знаете, равносильно карьерному суициду, потому что Чан при этом использовал свое положение и вот это вот зависимое положение всех стажеров и всех участников агентства от него и говорил буквально, что в индустрии нет никого, кого бы я не знал, то есть ну, типа, вот вы мне сейчас откажете, ну и как бы и все? И все карьера у вас не состоится. Да, буквально. Когда Чана арестовали, его просто, ну, типа, без предупреждения никто об этом не знал. Следователи сразу же обыскали помещение на пятом этаже офиса и репетиционную студию в подвале, где якобы он опаивал своих жертв пивом, смешанным с афродизиаком. Жесть, а потом подвергал э, сексуализированному насилию. Это было сделано макси в максимально сжатые сроки, потому что полиция считала, что Чан может при этом замести следы. Также полиция выяснила, что во-первых, количество жертв может достигать 30, и во-вторых, он также принуждал мальчиков-стажеров, которые, некоторые из них были тоже несовершеннолетними, э, помогать ему в нападениях, э, ну вот в этих вот секс сексуальных нападениях. Он руководил им их действиями с помощью сообщений и просматривал записи с камер наблюдения в офисе то есть он такой Типа, что-то устроил и следил за этим на камере, это какая-то жесть, если честно. Устроил собственное реалити-шоу. Да, получается, собственное реалити-шоу. В день ареста Open World Entertainment опубликовали заявление, в котором они заявили, что вот СМИ, которые сразу об этом написали, они там преувеличивают, распространяют ложную информацию скандале и даже пригрозили иском. Но при этом, знаете... В итоге Чан признался в некоторых из преступлений, в которых его обвиняли. И буквально через два дня после его задержания полиция предъявила Чану обвинение в насилии над шестью девушками, две из которых были несовершеннолетними. Ну и, кстати, это не первый раз, когда Чан совершал какие-то подобные деяния, потому что, например, по словам инсайдеров в индустрии, Чан часто распускал руки, и, например, он мог облапать сотрудниц какого-либо заведения. Еще хуже было, когда он выпивал. Еще через три дня, 15 апреля 2012 года, в полиции заявили. С конца 2010 года, то есть, типа, целых два года прошло, генеральный директор более десяти раз подвергал шесть стажеров сексуальным домогательствам. Ну, и полиция заявила, что генеральный директор Чан, он использовал в основном для того, чтобы манипулировать теми, вот, кто был замешан в всех этих происшествиях и преступлениях. Он использовал не на насилие и угрозы, а свой статус и власть. То есть, опять же, у нас есть отвратительный мужчина с ä, высоким положением, который вот использует этот свой статус для того, чтобы, ну, конечно, не испортить жизнь тем, кто... Ну, я не думаю, что его целью было типа глобально испортить жизнь, но для того, чтобы получить собственную выгоду, собственное удовольствие от тех, кто находится от него в зависимом положении. И это очень жестоко. Как думаешь, у нас в итоге этого преступника посадили или он знает вс всех в индустрии, поэтому ему ничего не будет. Да, нет, никто не знает Open World
1: Entertainment. Ну, я это к тому, что я уверена, что его наверняка посадили, потому что такие серьезные обвинения. Вряд ли ему удалось уйти безнаказанным.
0: Да, его посадили на 6 лет, и, если честно, за неоднократные эпизоды сексуализированного насилия над детьми с использованием своего положения, с принуждением других стажеров к сексуализированному насилию, это как-то ощущается, что мало.
1: Я согласна с тобой. Возможно, как раз здесь он и воспользовался своими связями, про
0: которые ну он вот говорил. Да, кстати, вполне возможно. Ну что, Ксюш, и теперь я передаю микрофон тебе, потому что сейчас будет твоя вишенка на торте, очень интересный кейс. Вот и все, пожалуйста. The floor is yours.
1: Да, в этом кейсе мы переместимся и скорее в Китай, но при этом он все равно связан с кей попом.
0: Скажи что-нибудь на китайском.
1: Не буду. Бу, бу бу Мы уже упоминали сегодня об SM Entertainment. Именно этой компании принадлежит группа SHINY, где состоит Онью, про которую Маша говорила в первом кейсе. Эта компания, она вообще из крупнейших развлекательных компаний Южной Кореи. Она была основоположницей движения Халю или Корейской волны. Ей принадлежат такие известные группы, как Super Junior, Girl Generation, Red Velvet, NCT и так далее, так далее. В 2012 году в этой компании дебютировала группа EXO. В ней стояло 12 участников и она делилась на две так называемые подгруппы XOK и XOM все песни группы выходили в двух вариантах на корейском и на китайском языке XOK исполняли корейские песни в Корее XOM исполняли китайские песни в Китае и периодически объединялись и проводили совместные концерты они буквально такие мы строим план по захвату мира ну на самом деле сам entertainment постоянно выпускает какие-то такие невероятные проекты те же NCT где просто бесконечное количество участников да
0: да я помню ты мне рассказывала такая сколько их там, почему. Ну и, кстати, я вот пока готовилась к подкасту, послушала EXO, и они внезапно очень классные, мне понравилось. Мне не понравилось то, что сделает один из участников, который главный фигурант этого кейса,
1: но музыка ничего такая. Вообще EXO очень успешная группа. Они были, скажем так, предыдущими BTS. То есть сейчас у нас главная кипов-группа это BTS, а раньше такой группой была EXO в 10-х годах. С 14 по 17 года она считала самой влиятельной по версии корейского Forbes. Они получали кучу престижных наград на разных музыкальных премиях. Альбомы года, исполнители года. И они быстро стали самыми продаваемыми корейскими артистами. И до сих пор, даже вот в конце 2023 года, эта группа остается одной из самых популярных и известных как в Корее, так и за ее пределами. У Ифань, или Крис Ву, известный под псевдонимом Крис, был рэпером в XO и лидером китайской подгруппы XOM. Он родился в 90 году в Гуанчжоу, в Китае, под именем Ли Цзянхэн. Его родители развелись, когда он еще был совсем маленьким, и он эмигрировал вместе со своей матерью в Канаду, где получил
0: канадское гражданство. Запомните эту инфу, она нам еще пригодится в этом кейсе. В 17 да. лет
1: он изменил свое имя на У Ифань. В 18 лет в Ванкувере он прошел кастинг в SM Entertainment и успешно стал стажером компании. В 2012 году, когда ему было 22, на минуточку 22, а не 14, золотые десятые годы, он дебютировал
0: в составе XO. Слушай, то есть, чтобы стать вот стажером какой-то компании, не обязательно при этом находиться в Корее, потому что он это сделал в Ванкувере.
1: Ну, да, они периодически проводят Международные кастинги Но проще, конечно, это сделать, когда ты находишься в Корее И международные кастинги проводят самые крупные компании Такие как SM Entertainment, Hype, JYP и другие mm, Понял В общем, в 2012 году он дебютировал вместе с EXO Успешно выступал вместе с ними Но в 2014 году, в мае Крис подал иск против SM Entertainment С целью разрыва контракта Он захотел уйти из компании Среди причин он назвал свои проблемы со здоровьем Которые компания решать отказывалась А вместо того, чтобы отправлять его на лечение, заставляла буквально пахать дальше. А у него, между прочим, были проблемы с сердцем.
0: Mm, класс, может быть, компания просто хотела убить своего артиста.
1: Отсутствие творческой свободы, то есть он не мог писать собственные песни. Отсутствие свободного времени, максимально загруженный график. Это не то, что он просто весь день работал. У человека буквально не было времени на сон, как и у других э, участников группы. Очень маленькая зарплата, потому что по условиям, можно сказать, рабского контракта, большую часть Доходов, по крайней мере, первые годы Деятельности группы забирает себе компания А
0: артисту достаются совсем крохи Если честно, это очень жестко Это прям, ну, типа, прикинь Ты вот кучу лет работаешь для того, чтобы Стать айдолом, и в итоге ты не ешь Не спишь Подрываешь здоровье Да, и в итоге просто умираешь на работе А компания еще и деньги твои забирает Вот офигенно устроились
1: ну, тема арабских контрактов, на самом деле, очень такая болезненная в кей-поп-индустрии. Но сейчас, по крайней мере, как говорят, эта ситуация начала улучшаться, и артисты получают более выгодные контракты, и с них быстрее снимаются всякие запреты, они быстрее начинают получать нормальные доходы, но в начале десятых это было прям острой проблемой. А также он еще обвинял компанию в расизме по отношению к нему и другим артистам китайского происхождения. Ну, к слову, вскоре после него из Иксо ушли еще два исполнителя, для китайского происхождения там остался всего один китаец и он формально числится сам до сих пор но на самом деле он уже несколько лет не участвует в групповой деятельности ну, то короче он по бумажке в группе а по факту он
0: сольной карьерой занимается но ну, мертвая душа получается Бумерские шутки
1: В общем, возможно, обвинения в расизме были не настолько-то уж и беспочвенные Уход Криса стал главным скандалом кей-попа в 2014 году И после него пошла целая волна уходов артистов из других групп то есть до этого это как-то не было такой, таким массовым явлением А после его ухода очень многие решили выступить против своих компаний и уйти Очень многие фанаты отвернулись от Криса Потому что группа EXO и их фанаты всегда представлялись как такая единая семья А тут плохой Крис взял и разрушил этот образ и ушел А еще чуть про деньги сказал, якобы ему мало платят Какой он плохой? И многие его возненавидели и стали его хейтерами
0: вы, получается, знаешь, такая классическая дисфункциональная семья. Папа ушел за хлебом, денег нет, все плохо, все приемные. Да.
1: На самом деле, когда Крис ушел из группы, я сама состояла в фандоме Эксо, была его активным участником.
0: Такая черная моей биографии Ну-ка,
1: ну-ка, и как ты отреагировала на это? Я вместе со всеми ставила ВКонтакте аватарку, где звездный человечка обнимает другого звездного человечка.
0: <tact kilowat universal movement> <с tweet me> Фандом поддерживает Криса. но
1: спасибо не захотела. Ну. Даже так, э, тогда очень много говорили про арабские условия контрактов. Mm -hmm. Хотя как бы на тот момент SM Entertainment была самой крупной компанией в Корее. Самой mm -hmm. крупной. То есть обычно в каких-то арабских условиях обвиняли компании поменьше. Типа, ну, это вот в каких-то там no-name компаниях все uh -huh. плохо. А у uh -huh. нас-то в нашей большой тройке, так называемой, на тот момент в начале десятых это было SM Entertainment, YG Entertainment и JVP Entertainment. Типа, у нас якобы все хорошо. Ну, mm -hmm. по факту-то нет. Вряд ли бы он ушел, если все было хорошо. И последующие уходы других участников группы тоже как бы этот подтверждают. В общем, я от Криса не отвернулась, но следить за ним, если честно, перестала на тот момент так активно. Mm -hmm. А у него, между прочим, карьера-то не остановилась. Когда он разобрался с СМ Entertainment, он начал свою сольную карьеру, но ну, уже в Китае. Он выпускал сольные песни, работал моделью, а также начал актерскую карьеру. В основном снимался во всяких китайских фильмах, но засветился и в некоторых голливудских картинах, например, в фильме 2017 -го года "3X" мировое господство с Виндзелем oh, в
0: Ай, вот это популярность, вот это стиль. А еще Валерия они <свят> в городе Тысячи планет. Люка бессона. кстати, непопулярное мнение. Мне фильм понравился. Типа, я, я не знаю, как там, я не знаю, где там был Крис, как он там выглядел, но фильм ок. Да, у него в обоих этих фильмах
1: была какая-то роль третьего плана: а, ну, сам Факт тот Голливуд.
0: Злодейский китаец роль.
1: За свою роль в кино он получил множество наград на всяких э, кинофестивалях, ну, в самом китайских, естественно, так как он в китайских фильмах снимался, получал награду в роли лучшего новичка, лучшего актера, и так далее. В 2015 году Крис стал самой молодой знаменитостью. Э, Фигура которой есть в музее мадам Тюсов Шанхае. В семнадцатом году Крис представлял Китай на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе. Также, в том же семнадцатом году, Форус включил Криса в список 30 людей в его возрасте до 30 лет, которые оказали существенное влияние в своих областях. Короче, все у него было очень круто. Он стал топовой китайской знаменитостью, несмотря на своего, между прочим, канадское гражданство давать не будем, правда, забывать. И канадское гражданство карьера в Корее предыдущая, но звездой стал
0: китайской в итоге. слушай, вообще. Да, все звучит прям очень хорошо, даже слишком хорошо. Тут явно есть какие-то подводные камни.
1: Ну, подводные камни, как и у любого азиатского артиста, это в основном скандалы с отношениями. Отношения это в целом болезненная тема у азиатских звезд, потому что фанаты обычно в штыки воспринимают любые новости о том, что у их любимки появился парень или девушка. Ну, вот так вот сложилось. Когда на Западе кто-то выходит новость о том, что какая-то звезда начала встречаться с кем-то, все такие ну ок. Ну, ладно, нам-то что. А в Азии это прям заголовки всех газет, и все это обсуждают, что как это так? Он, оказывается, не девственник в 30 лет! О боже мой, вот как это так получается-то, а В общем, это прям острая тема, и у Криса тоже были такие скандалы, и всякие слухи об его отношениях. То его ловили с кем-то, то просто выходили новости, что вот он якобы встречался с той или иной интернет-знаменитостью. Но обычно все эти слухи ни к чему не приводили, так как компания его все опровергла, вергало, никаких нет, и вообще он э, невинный цветочек, не трогайте его, все с ним хорошо. Но так было до 21 года.
0: да 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 дам
1: В июне 21 года года популярнейшей китайской соцсети Вейба появилась публикация о некой девушке по имени Ду Джу. На тот момент ей было 19 лет. Она была студенткой Китайского университета связи. Автором публикации была не она сама, а ее подружка. В публикации говорилось, что эта Ду Мэй Джу состояла в отношениях с Крисом с декабря 20 года. А тогда ей на минуточку было 17 лет. Она родилась в 2002 году. То есть она была несовершеннолетней по китайскому законодательству в Китае. совершеннолетними становится с 18 лет, какой у нас. В апреле 21 -го года Крис перестал поддерживать с ней общение, а вскоре, буквально в мае появились очередные новости о его очередной девушке, его спалили с какой-то там китайской интернет-звездой. В общем, Майджу обиделась. Как-то так, меня кинули. И она погрузилась в ну, в довольно серьезном депрессивном состоянии. Она начала прогуливать учебу, а университет -то у нее, между прочим, не самый последний. Ее подружка, согласовав все с ней, решила выложить эту публикацию, чтобы, цитируя, показать пользователям сети и фанатам настоящее лицо подонка у ифаня В качестве доказательств приводили скриншоты переписок и также селфи Криса, который он отправил в Мэйджу, где виднелась половина его
0: лица. Мне кажется, всем нужна такая подружка, которая вот пойдет за вас там, морду кому-нибудь набьет, что-нибудь запостит и вас еще обнимет, за комфорт. Это скажет, ну не переживай, кисонька. Да, я согласна. Ну, пожалуйста, только давайте никому не бить морду, это все-таки уже перебор.
1: В общем, все это было в июне. И поначалу это было просто очередным скандалом об отношениях. Конечно, масло в огонь подливала та самая фотка Криса, так как обычно подобные новости они не сопровождаются подобными доказательствами, а тут целая селфи езди, половина лица шок. И как-то это началось начали все это обсуждать в интернетах китайских, все это начало бурлить. И в июле уже сама думает, Джу сделала большущую публикацию на том же самом Вейба. Она разоблачала Криса и говорила о том, что у того вообще-то был специальный отдельный аккаунт в Вичате. Вичат это для тех, кто не знает, можно сказать, китайский WhatsApp. Только, ну, это не только WhatsApp, они через него вообще все делают. И в магазинах платят, и деньги друг другу отправляют, и стикеры шлют смешные, с кружочками. А прикинь, если его
0: взломают, то взломают буквально все. Так так и есть. Жесть.
1: В общем, у него был специальный отдельный аккаунт в этом Вичате, с помощью которого он связан с девушками. И приглашал их на встречи под предлогом выбора актрисы для его следующего музыкального клипа. На таких встречах девушек обычно спаивали и подвергали сексуализированному насилию. Всего, по словам Майджу, жертв было 8 включая ее саму и две из них были несовершеннолетними одной из этих несовершеннолетних была Майджу, которая была 17 лет на тот момент в постах Майджу между прочим говорила, что Крис никогда не пользовался средствами контрацепции, лечился от заболеваний передающихся половым путем, а также заставлял девушек
0: делать аборты это жесть это прям очень жестко если честно причем кстати в России есть в уголовном кодексе статья о преднамеренном заражении за ППП и ну конечно это очень сложный состав, который очень сложно доказать но самой его присутствие подчеркивает такая проблема есть, а тут он буквально делает это Жесть.
1: Разгорелся прям скандал в интернете. Компания Криса, она решила все-таки не оставлять это неотвеченным. И выступила заявление, в котором, естественно, опровергала все заявления. Сказала, что все это ложь, неправда, все вы врете. Потребовала удалить все эти публикации, иначе будет подан иск в суд. Но Мэйджу сказала, что не боится судебного преследования, что у нее есть доказательства, что она пойдет в суд, если понадобится. А также рассказала общественности о том, что ей поступали угрозы со стороны представителей Криса. 18 июля 2021 года вышло большое интервью Мэй Джу с NetEase Entertainment. В нем она рассказала, что жертв Криса девушек заманивали с помощью разных способов. Например, их приглашали в дом Криса под предлогом выбор актрис для съемок клипа, как я уже упоминала. Или, например, созывали на некую встречу фанатов, ну или фан-митинг. Только почему-то он проходил в отеле, и когда девушки при приходили туда, они оказывались с Крисом в номере наедине.
0: О ой ну, конечно, я думаю, если это фанатки, то они, наверное, хотели бы, чтобы произошло что-то подобное, но вряд ли они бы хотели, чтобы произошло изнасилование. Ну,
1: это все равно насилие, как
0: ну, бы. Ну, естественно, да.
1: Даже если ты фанатка, это ну, да, не да, ну, просто, знаешь,
0: оправдывает насилие в твою сторону. Естественно. Ну, просто, знаешь, там некоторые мечтают, что вот-вот бы оказаться там с ним в одном номере, там что-нибудь такое, знаешь, троп, а у них была одна кровать.
1: Ну, как показывает практика, что-то никто этому рад в итоге-то не оказывается. Ну, это должно быть естественно,
0: все добровольно.
1: Ребят, ваши розовые мечты о встрече с вашим любимым айдолом в жизни могут оказаться всеми такими розовыми. А очень даже страшными. С кучей последствий.
0: Да, получается так. И, пожалуйста, помните о том, что на все нужно согласие, если что-то происходит без него. Да, активное согласие. Если что-то происходит без него, то это насилие.
1: А еще Крис платил по 10 тысяч юаней девушкам, чтобы они... Знакомили вот с их подружками. Он вообще поставил процесс поиска девушек на поток типа, что это я буду сам еще тут кого-то искать, выбирать или менеджеров своих напрягать, ну вот у меня есть красивая девушка, пусть
0: их красивых подружек приводит а я сумочку брендовую куплю, либо денежка заплачу. Я слышала про такой кейс, по-моему, он тоже китайский, что там какая-то компания молодых людей приглашала там девушек на вечеринку куда-то в дом, и потом оказывалось, что буквально все, и причем они такие, типа, да, зовите подружек, зовите там, просто потусим. И в итоге оказалось, что во всех напитках был рэгипнол то есть этот вот который наркотик изнасилования, от которого девушка Отключались, теряли сознание и так далее. И потом их всех изнасиловали. И я такая: просто что за жесть? И знаешь, ну, вот это вот: типа: Зовите подружек. М -м -м. Ну, к сожалению,
1: пользование наркотиков или алкоголя для изнасилования это дело довольно частое. Но в данном случае Крис пользовался своей ну, небезнаказанностью. Ну, но... вот таким, знаешь, статусом ими джами. Да, вот да. Такого ну, кто вот. против меня пойдет? Про меня плохие посты каждый день в интернете пишут, что кто им поверит. Это Все посчитают, что это какая-то очередная сумасшедшая фанатка решил себе там славы набрать. В общем, в этом же самом интервью Мэджу также рассказала подробности своей первой встречи с Крисом как раз когда и произошло изнасилование. По ее словам, она не была знакома с ним лично и даже фанаткой ты его не являлась. Она училась актерскому мастерству и ее пригласил менеджер Криса в декабре 2020 года к нему домой на вечеринку под предлогом выбора актрисы для предстоящего музыкального клипа. Ну, Скажите, вот. звучит
0: подозрительно. Да, ведь всегда актрис для клипов выбирают на вечеринках, как же иначе.
1: Ее соблазнили тем, что она туда шла не одна, туда шла еще толпа таких же
0: девушек, ну, типа, ну вот у нас такие порядки. А что ты хотела? А как еще в индустрию-то попадают, по-твоему? Mm. И как будто, знаешь, такое ощущение, что вот если ты знаешь, что ты там будешь не одна, то ты как будто чувствуешь себя безопаснее, но в итоге как-то нет.
1: Ну, я как бы не знаю точно, что именно думала Мэйджу, она тут верно что она вообще была там не фанаткой ничего не это, вся тоже невинная овечка, но чисто вот мое мнение, я все-таки думаю, она немножко соблазнилась-то. Ну, представь сама, ты начинающая актриса, а тут тебе менеджер топовой звезды. Пишет ты такой, пошли, встретимся, в клипе у нас снимешься. Ну, как бы очень велик соблазн.
0: Ну, естественно, особенно для начинающей актрисы засветиться в клипе, мне кажется, ну, типа, это мог бы быть такой шанс на успех в итоге.
1: Да-да. В общем, она согласилась прийти на эту вечеринку в доме Криса. Помимо него самого был этот менеджер, который как раз позвал Мэйджу, двоюродный брат Криса и... Девушки ее же возраста. Но на этой встрече, как оказалось, никакие сумки клипы не обсуждались. Это было бы мог подумать. Это была обычная пьянка. Все пили и играли во всякие разнообразные настольные игры. Ну, в Китае это очень популярное занятие, как и в Китае, в Корее, в Японии, и всякие застольные игры во время распития алкоголя.
0: Заходишь в бар, а там корейцы в нарды играют.
1: Вот. Мэйджу это не понравилось. Она пришла с серьезным рабочим предложением. Она пришла в клип сниматься. А тут все в нардо играют и алкоголь распевают. В общем, захотела она уйти. Но никто ей не дал уйти. Менеджер отобрал у нее телефон Я сказала: Никуда ты не пойдешь, моя дорогая. Она попыталась выкрасть телефон, сбежала, по-моему, там куда-то то ли в туалет, то ли в ванну, там заперлась. Короче, пыталась позвать на помощь это, но менеджер ее настиг и сказал ей: Если ты будешь плохо себя вести, будешь тут скандал какие-то учинять, то Крис вообще-то воспользуется своими обширными связями, а в отличие от товарища в предыдущем Машином кейсе И скорее у Криса реально обширные связи В индустрии развлечений в Китае Да и не только в Китае И она вообще сможет забыть о своей карьере Все Хоть прямо сейчас уходи из универа Переставай учиться на актрису Тебе будущее никакое не светит в этой сфере Но если она будет вести себя хорошо И проявит себя на съемках клипа Для которого ты ее и типа, То ее же прекрасное будущее У нее будет куча выгоды контрактов Все бренды будут ее звать И вообще ее подпишут даже на канал Контракт с компанией самого Криса. Только не надо тут, пожалуйста, бузи сейчас. Девочке было 17 лет. Она была в стрессовой ситуации. Куча незнакомых людей, влиятельных людей, давать не будем, надо забывать. Ее отобрали телефон, она не та, что Ну, согласилась, она сказала, ладно, ладно, будет все хорошо, пожалуйста,
0: выпустите меня из этого туалета. Где заперлась, и где-то меня менеджер Припёр. Ну, да, представьте просто вот себя в 17 лет. Буду на своем примере, я какой-то невдуплёныш, который оказался где-то, и при этом еще очень страшно, и что-то от меня хотят, но я тоже что-то, типа, хочу, чтобы все это закончилось, и при этом, типа, максимально хорошо. И тут мне ставят какие-то условия, если честно, очень страшно, очень жутко мне было бы на месте, вот, э, Мейджу.
1: Девушка согласилась э, вести себя на хорошо, вернулась обратно в компанию. Крис был веселый, заставил ее выпить штрафную, ее, и вообще ее быстро вернули в компанию и заставили пить много пить при этом Эджу утверждает в интервью что она в целом как бы по барам практически в жизни своей не ходила а -то, тоже молодая а он, по
0: совершеннолетняя, ну да барам?
1: и вообще она как бы -то не пила практически то есть как она там сказала два бокала вина и все, меня можно выносить. А тут ее заставляли, заставляли, заставляли пить, всякие коктейли, и вино, и все на свете. В общем, она допилась до такого состояния, что просто потеряла сознание. Когда она очнулась с утра, где же она оказалась, в постели Криса вместе с ним самим. Он на тот момент спал, а она смотрела в потолок и думала: что же, блин, случилось, как я тут оказалась, как до этого дошло.
0: Очень страшно, мне кажется, так проснуться просто в постели типа незнакомого человека, непонятно, что произошло, непонятно, как ты там оказался и вообще вот это все честно жесть
1: крис пал. Ну, после такой пьянки-то еще бы неудивительно. У него вот все хорошо. А Майджу перепугалась и попыталась сбежать. Она быстренько оделась, вышла из комнаты, но обнаружила, что в гостиной дома спит самый двоюродный брат Криса, и мимо него пройти вообще никак нельзя. Уже позже, позже в интервью она как раз и говорила, что скорее всего это было на тот случай, если она поднимет шум, насчет вызывать полицию или еще что-нибудь, ну, чтобы ее успокоить. В общем, брат там был. Майджу ничего не осталось делать, как вернуться в спальню. Она вернулась и просто стояла, смотрела на Криса. Не знаю, что ей делать. Ну, на самом деле, не очень смешная ситуация, но я, честно говоря, представляю, просыпается Крис, а на него девушка стоит, смотрит, не шевеляясь. Я, честно говоря, перепугалась. А она в интервью такая описана: что я вернулся в комнату, просто тупо стоял, молча на него смотрела, пока он не проснулся. знаешь, это какой-то такой Эдвард Каллен стайл. Ладно, вот он проснулся, начал ее успокаивать, типа, ой, да чего ты, иди обратно в кровать, да все нормально будет. Я буду о тебе заботиться всю мою жизнь, я беру за тебя ответственность, у нас все будет хорошо. И вообще-то у нас скоро, через пару месяцев китайский Новый год, мы с тобой поедем к моей маме.
0: И она такая, типа, я не так хотела познакомиться с родителями там, моего парня, а он даже мне не парень.
1: Ну, в общем, мой так просто никто не отпустил. Она ушла из дома Криса, Получается, только вот на следующий день после вечеринки Тоже там где-то во второй половине дня, ближе к вечеру Перед этим успела с Крисом еще и пообедать У него уже дома А когда она ушла, Крис перевел ей на счет 32 тысячи юаней На карманные расходы
0: Это сколько в рублях? Это типа... Много А?
1: По нынешнему курсу это, наверное, почти полляма Вау но давайте не забывать, что все таки в Китае другие расценки. Угу. Ну, как бы нормально он и на карманные расходы дал.
0: Ну, так буквально подкупил, получается. Либо заплатил за услуги. Ну, вот какой-то такой вайп у вот этой вот его перевода. И мне это очень сильно не нравится. Я думаю, Мэйджу это тоже не особо понравилось, подобные отношения.
1: В общем, так начались их... В кавычках отношения с Крисом. Ну, на самом деле, сама Мэйджу и в постах и в интервью говорила, что у нее действительно были отношения с Крисом. Просто вопрос: какие они были? Я на здоровым ты их не назовешь. Но она сама себя называла девушкой Криса. То есть не надо думать сейчас, что мы как-то тут над ней издеваемся или что? Нет, она сама лично говорила, что у нее были отношения с Крисом. В общем, были у них эти отношения. Виделись они только когда Крис приезжал в Пекин. Редкие встречи. Естественно, к маме он ее не повез. Ой, а что случилось? Ну и вообще как бы никто ее там на контракт не подписал и нигде не продвигал, в клипе она никаком не снялась. И максимум с кем ее удалось познакомиться, это тот самый брат Крис, который на пьянке был. Ну там парочка сотрудников компании. Все. То есть никаких там знакомств, контрактов, продвижений, ничего этого не было. В общем, он ей просто пользовался. Весной. 21 -го года Крис вообще забил на нее, перестал выходить на связь, перестал отвечать ей на сообщения, сам перестал писать, ну, как бы, их общение сошло на нет. Потом, буквально, то есть, их размолвка, так называемая, произошла где-то в апреле, а уже в мае вышли слухи о его следующих отношениях.
0: Ну, как бы, Мэйджу
1: немножечко обалдела. Как-то так.
0: Да, ведь там была такая великая любовь. Не, ну, ладно, если серьезно, то ну как бы этого можно было, наверное, ожидать, очень неприятно, но я, честно говоря, думаю, она тут относилась к этому с точки зрения, что типа да, ты со мной очень плохо поступил, ну как бы
1: ладно, у нас еще хотя бы типа отношения, а тут ты со мной плохо поступил, а вдруг еще и кинул меня, и отношений у нас никаких
0: нет, я ради чего все это было, ну, типа в таком духе. Ну да, возможно, возможно.
1: Между Крисом и Майджу велись переговоры о мирном урегулировании, ну то есть с помощью денег. Майджу потребовала 8 миллионов юаней с Криса за 8 всех жертв. И публичные извинения. Но компания согласилась только на 2 миллиона юаней. Один дать Майджу и один вот всем этим неназванным остальным жертвам семьи. Потребовал удалить все ее публикации. Тоже извиниться, сказать, что все это была ложь, неправда, и она оболгала Криса. И назвать именно остальных жертв, которые обратились к ней и сказали, что вот, нас Крис тоже носила вообще-то. Переговоры сорвались, потому что Майджу не собиралась выдавать остальных девушек. Ну и как бы я все-таки думаю, деньги ее, наверное, не устраивали. Раз изначально mm -hmm. она там 8 миллионов требовала. Но при этом мама Криса уже успела ей скинуть на счет 500 тысяч юаней. Как бы такие, типа, задаток. Ну и чтобы она молчала. Чтобы, типа, вот, деньги-то будут сейчас мы договорились обо всем ты, типа, это, потише сиди. Но она отказалась, и позднее она разместила видео, как она обратно возвращает деньги, проводит обратную транзакцию, то есть она доказала, что все эти, те... ну, деньги у нее не остались, она их вернула. То есть она ни копеечки не получила. Крис, как бы, тоже не стал молчать в итоге, и тоже выложил публикацию на своей страничке О, это 21 век. Где он отрицал насилие вообще над кем-либо, тем более с совершеннолетними, и он заявил, цитирую,
0: если бы я сделал такое, да я бы сам пошел и сдался в полицию. Ну да, ну да, конечно. Вот прям вот изнасиловал, вышел и зашел в полицию с членом наперевес со словами «Я насильник!» «Я прям вот сплю и вижу, как он это делает». У -у -у. Мем
1: со Алексом. «Я насильник!» Он утверждал, что он знаком с Майджу. да, действительно. Он виделся с ней на вечеринке у друзей в декабре 2020 -го года, но не было там выписки телефон никто не отбирал. И вообще там была куча свидетелей в скобках его друзей на минуточку, которые могут подтвердить, конечно же, его слова. Криса опубликовала заявление, что обратилась в полицию, а также то, что интервью и все публикации Мэйджу являются ложью, а ее цель это получение денег и повышение своей популярности в интернете. Но! 31 июля то есть, как бы, события развивались достаточно быстро, Крис был задержан полицией по подозрению в изнасиловании. А 10 июня 2022 -го года в Пекине состоялось слушание по делу Криса об изнасиловании и групповом насилии. Но суд был закрытый, и мы подробности к сожалению, не знаем, потому что дело касалось частной жизни, и, в общем, от общественности все подробности скрыты.
0: Мы не можем. Пил зайти и... Обытим косточки. Да, очень, конечно, интересно, что в итоге Крис такой, типа, да я сам пойду в полицию и в итоге не пошел. Mm -hmm. mm
1: -hmm. 25 ноября 2022 -го года суд вынес вердикт. Крис был приговорен к 11 годам и 6 месяцам За изнасилование трех женщин в 2020 году И к 1 году и 10 месяцев за групповое насилие в 2018 году В совокупности, получив 13 лет тюрьмы А насчет 2018 года, я, если честно, сама не очень поняла, что это там случилось В китайских источниках информации немножко разная. То ли это было как домогательство сексуальное То ли это было групповое изнасилование
0: То ли там что-то, ну короче, там была какая-то жесть Вот это я точно могу сказать Слушай, типа один год и 14 месяцев за групповое изнасилование ой 14 один год и 10 месяцев за групповое изнасилование это мне кажется маловато так что может быть там все таки какие-нибудь домогательства там домогательства...
1: Не очень понятный термин, если честно, mm -hmm. используется. И везде разный. Как-то ага, там. Не ну, понятно, понятно. После того, как он отбудет наказание в Китае, его депортируют обратно в Канаду по месту прописки.
0: Вот, наконец-то, и сыграла вот эта вот карта с гражданством. На
1: минуточку, на минуточку, интересный факт: в Канаде химически кастрируют насильников. Поэтому Крис может быть химически кастрирован. Вот сегодня ты топ-звезда Китая, завтра ты эх, кастрат в Канаде. Плейбой миллионер, филонатроп. Ой, уже нет. Ну, упс, так получилось. А еще, его, кстати, оштрафовали аж на 600 миллионов юаней. Не переводите в рубли, у вас случится инфаркт, вот такой рубец, за уклонение от уплат налогов. То вся его деятельность там еще велась, естественно, в обход закона. В 23-м году, то есть в этом, Крис подал апелляцию, но ну, ее отклонили. Поэтому первоначальное решение суда было оставлено в
0: силе. Я сейчас просто решила нагуглить, сколько там эти 600 миллионов юаней. Если честно, я таких цифр э, в рублях не знаю. Короче, это отвратительно много денег. Загуглите сами, если хотите посмотреть. Прям жесть.
1: В общем, итоги-то этого всего. Скандал с Крисом стал вторым по известности и размеру в кей поп индустрии за последние годы. А про первый кейс вы, возможно, узнаете чуть позже тоже от нас. Маша, что ты насчет делают этого? Думаешь, это очень крупное дело, как в кей попе, как так и вообще в Китае Такую крупную звезду посадили на приличный-то срок, там не на пару лет, это а на условку. А нифига себе на 13 лет в тюрьму, да еще потом с депортацией, химической кастрацией. Я не могу оставить эту тему. Что вообще ты думаешь насчет этого?
0: Ну, слушай, вообще очень неоднозначное дело, потому что вот. Вроде как, точнее, да, было явно насилие, было вот эти вот то, что Крис не пользовался контрацепцией, за него девушкам приходилось делать аборты. Это супер жестоко, это ужасно. И, ну, типа, для меня подобное обращение, естественно, не ок, но при этом то, что как-то жертва, вот этого вот Майджу, она потребовала, чтобы он выплатил деньги. Ну, типа, как будто она попробовала воспользоваться ситуацией. Ситуации. И знаешь, мне кажется, она еще так, поскольку это все было публично, она такая, что может быть, даже если я не получу денег, то, по крайней мере, обо мне узнают.
1: Ну, на самом деле я с тобой соглашусь.
0: Моя позиция такая.
1: Майджу она тоже
0: не невинная овечка. Тут наверняка
1: присутствовал какой-то умысел со стороны в том смысле, что она хотела добиться какой-то популярности, в чем-то отомстить Крису, который. Ну, бросил ее, нашел себе новую девушку, и денег тоже получить. Но, как она сама утверждала в интервью, типа, говорит, моя жизнь все равно разрушена в каком-то смысле. Ну, в социальном плане. Она ну, теперь будет всю жизнь ассоциироваться mm -hmm. с вот этим скандалом. Он говорит: я так хоть деньги получу, хоть справедливость какую-то получу, чтобы этот подонок по заслугам получил. И он же получил по заслугам. И я это все к чему? Несмотря на то, что, даже может быть с ее стороны присутствовал какой-то умысел, какие-то не совсем понятные, скажем так, мотивы, это не убирает факт насилия в ее сторону и в сторону других постоянно. Да, естественно. Мы ну, не знаем всех подробностей дела, так как суд был закрытым, но раз дело было доказано, его посадили, значит, насилие было. Значит, Мэйджу жертва. Да, может быть, можно задавать вопросы, а почему она решила с него требовать деньги, а почему она начала писать в интернете, не пошла в полицию, а почему то, а почему это, но она пострадавшая, она жертва насилия как бы никогда нельзя оправдывать насильника, как бы себя не вела его жертва.
0: Она может вести себя абсолютно
1: как угодно, делать что угодно, реагировать как угодно. Это
0: никогда не оправдывает насилие. Абсолютно с тобой согласна. Ничто не оправдывает насилие. Ну, типа, и в любом насилии, знаешь, вот это есть victim blaming, вот, в любом насилии виноват насильник и не жертва. Это вот, типа, самая базовая вещь, которую нужно знать. Вообще, мы сегодня с тобой, конечно, очень интересно погрузились буквально на дно кей-поп индустрии, вот в эти вот все скандалы, интриги, расследования и прочую жесть. И вот знаешь, мир, который казался таким радужным, идеальным, сейчас уже совсем не кажется таким каким-то Радужным и красивым. Вообще-то, он оказывается довольно уродлив изнутри.
1: Оказывается, шоу-бизнес Кореи, по сути, это такой же грязный, как и в остальном мире. Просто это все.
0: Ну, не только Корея, и Китая. Просто это все гораздо более тщательно скрывается. Да, такой в красивой оберточке все. Да, большое спасибо тебе, что ты пришла ко мне. Сегодня, я надеюсь, мы с тобой еще запишем тот самый кейс. Оставляйте эмудзи с лапшой и макарошками в комментариях. Вот, спасибо. Вы большое. не пожалеете.
1: Да, там такое. Там такое. Просто с ума сойти. Там такие звезды, мастодон, такие попа задействованы, что просто с ума сойти.
0: О, да. В общем, спасибо тебе большое, потому что я знаю, что при подготовке ты переводила какие-то китайские статьи. То есть прям вау. Без тебя я бы не справилась, и ты рассказала очень интересный кейс. Спасибо, что пришла. Пожалуйста, я всегда очень рада. Расскажите, какое дело вам больше всего понравилось Следите ли вы вообще за кей-поп индустрией Может, у вас есть любимые группы Мы можем об этом поболтать в комментариях Я только за И да, пишите в комментариях, как вам сегодняшний кейс Даже наши сегодняшние кейсы Их все-таки было три И они все разные и интересные И заодно не забывайте смотреть саммари От правого полушария интроверта Особенно языковые Потому что, ну, вдруг скоро появятся корейские Вы такие выучите корейские И улетите в Корею встречаться своего мужчину мечты с дарам случайно споткнетесь где-нибудь потом волосы такие наверх листочки из рук падают это все вот... замедленно съемки с 50 разных ракурсов под самую заедающую романтичную песню. И под корейские титры. Короче, хотите вот так, смотрите саммари. И не забывайте подписываться на нас везде, где вы слушаете подкасты, ставить сердечки на Яндекс.Музыке, писать комментарии на Ютубе. Я их очень жду и все читаю. Между прочим, я видела, что в прошлый раз целый один человек написал о том, что не знает историю про жабу и гадюку. Я ее обязательно расскажу. Но не сейчас. Я, правда, читаю все комментарии, очень интересно, спасибо большое, что их оставляете, оставляйте их еще больше, потому что, да, да, классно. Вот, и рассказывайте, да, про свои любимые группы, про скандалы, может быть, которые вы тоже знаете, связанные с кей-поп-группами, кей-поп-айдолами, и, может быть, однажды мы об этом расскажем. И на этом всем пока-пока, увидимся, услышимся в ближайшее время. пока